0: Du lyssnar på Disco Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig Daniel Kristoffersson och mitt emot mig Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med en stor.
1: It's time to...
0: det är som sagt viktigt att, att sitta på en stor och inte på dubbla, eller hur nå. Nej, eller det beror på. Jag ser inga som helst problem med det. Men du, vi ska dra igång den här podden med ja, Allsvenskan är slut. Eller, I alla fall är det vårsäsongen är slut. Ja. Det känns lite abstinens redan nu tycker jag. Ja, det var lite, lite abrupt på något sätt. Det känns som att det hände väldigt mycket mot
1: slutet och så skulle alla gå på ledighet och man hade en hel del lösa trådar sådär. Framförallt att det börjar bli ganska intressant i tabellen också förutom då den enda frågan som ockuperar hela Sverige just nu så är det ju faktiskt fotbollsmässigt lite mer vad man kallar det för. Hett kanske. Ja,
0: exakt. Vi ska komma till det sen. Vi ska, du ska få ge oss allt om den här fantastiska och grymma granskningen som du och Frida Sundqvist har gjort. Eh, först bara korta reflektioner. Nu när det är allsvenska uppehåll så kommer ju... Det finns ju liksom två Instagram-lägen på de här allsvenska spelarna. Mm. Först är det ju den här där man tackar är fansen efter en match. Ja. Thank you for the, for the support, not the result we wanted, but we keep on going. Ja, alla lägger upp det. Och nu är det så här bara vacation mode. Nu ser man liksom alla spelare kommer från Mykonos, eh, Marbella, Dubai. Alla kommer lägga upp därifrån när de ligger med en drink och så har de sin flickvän bredvid och så lägger man upp och så säger man vacation mode. Exakt. Det är liksom de två stora Instagram-reflektionerna. Jag vill på säga att det, är, det finns en fasansfull brist på kreativitet det är resmål bland fotbollsspelare. Det de måste ju sitta
1: så. på sammanhanget, chartra ett flyg tillsammans Aha. till Dubai eller till någon av de karibiska öarna eller liksom det är ingen som så här: har du sett en spelare som bara oh, vandrar i Sarek? Det har ju ingen gjort någonsin. <laughs> Exakt. Eller, liksom men det...
0: Dubai är väl mer, det är väl mer de här internationella spelarna ja. efter, efter alltså, eller så är vinterbreaket där i, i jul. Precis. Finns det väl en del då? och så åker de dit. Men, eh. nej, men vi efterlyser kanske någon som vågar åka någonstans då. Jag
1: gissar Erik ah. Bergl har inte resa någonstans uttaget. Han om någon tågluffar kanske. Ja eller? men de kör
0: ju han kör väl tåg med Åre Med Karina Berg och vandrar där Han skulle kunna vara en sån här Precis, så. han är den
1: enda Men lite, lite fler eh, spelare som, som eh, reser Och till oväntade resmål hade varit kul jag. Inte, man vill också, jag skulle vilja se någon som bara är i Berlin ah, alltså, ja, Det har jag inte heller sett nej. Men eh, det är ju precis Semestertider på, på Instagram-kontorna Men även klubbarna Många
0: har ju träningsuppehåll nu till den tolfte I ja. alla fall tror jag Verkar som att många klubbar kommer tillbaka eh, Och sen drar det igång igen den 25 Ganska tungt med IF, AIK IF på Norskön. Ja, exakt, eh, det har
1: ju avhandlats till leda det här märkliga förfarandet att det ska spelas så himla mycket matcher i maj ja. och april Och sen så är det uppehåll när det är som bäst väder på ja, året Ja och sen börjar man spela i julien, om det är så att det är semesterveckorna man vill bort ifrån för att publiken skulle svika Då är det snarare i juli man borde ja. ha uppehåll Om det är av hänsyn till mästerskap och så vidare för att ge det mer utrymme så är det inget härmästerskap i år Nej. på det sättet. Så det är lite märkligt
0: alltihop. Ja, Bilbo var ju vansinnig på det Eller vansinnig, mm. men han, han poängterade det. Efter derbyt som vi ska gå igenom kort nu. Det var ju ett derby på Friends Arena där AIK körde över Hammarby totalt. Det var tio tysta minuter som gav en grym effekt. Ja. Vi satt ju på pressläkterna och filmade det där just innan när det var tyst och man hörde vad Per Karlsson sa man hörde vår vän... Eh, där uppe skrikar på. Ah, ja, bakom ja, skrikmannen Vad ja. ja, ja, var han, 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 var han, var han ganska, nu? Ja, han det, ja, det var. Eh, du måste sluta klacka. Ja. <laughs> exakt. Ska, han kan, kan vi inte säga någonting som de ska göra istället? Nej det är väldigt mycket vad de ja. Träna på straffar och sluta klacka Det finns ju ganska rimliga råd Han ja. ska inte ha på ja, exakt. Mycket. Men det var som sagt rugget effektfulla Tifon ja. tycker jag Ja det var, det var
1: en väldigt speciell stund Det kändes också som en sorts klimax på den här Frågan under våren ja, att De här två rivaliserande klubbarna då Gick samman på det sättet ännu mer än den här polisramsan som de har sjungit i andra matcher eh, för att markera mot eh, den här utvecklingen och att det var banderoller på långsidan och att alla så kallade vanliga människor även var tysta på långsidorna ja. det blev ju
0: alla shh, shh, shh.
1: ja men precis alla så fort någon, någon sa någonting ja. och sen var det ju det rätt kul där när när började klockan började ticka upp mot 09:57 och alla insåg
0: att det var på väg att brista mm. då var det ju de bredvid oss som bara
1: ja. skrek rakt ut det var inte han sa inte ens någonting Nej.
0: Nej, det var, var en, en mäktig läktarupplevelse faktiskt. Och det var en väldigt rolig match, i alla fall om man objektiv åskådar mm. Nej, men det var väl ett derby där AIK körde över Hammarby som sagt. Men det var ändå ganska tuffa dueller. Det var ganska bra spel och ja, en bra läktare. Så att... jag, håller, alltså jag håller med. Det var Framförallt
1: så var AIK väldigt lipade och on-point-taktiskt. Alltså. De mm.
0: sårade Hammarby på
1: ett väldigt bra sätt. Det här att de skicka iväg Sebastian Larsson i djupled. Det var ju chockerande att se hur omarkerad han blev i båda, i båda målen egentligen. Ja. Alltså att han de inte plockade upp honom. De ehm, sa det i något sammanhang här att hade, hade det varit en grusplan så hade Henoch Gojt haft tid att bygga en ramp innan han slog inlägget. Ja. Och Sebastian så fick stå fri hela tiden. Så på det sättet. Men Hammarby mittbackskris börjar ju också
0: bli ganska fördärvande nu för dem. De måste ja. ju... De måste ha tillbaka spelare. Ja, exakt. Och, uh, vi ska komma in där. De har ju lite Silly på gång där. i, i, i eh, eh, Som jag ska ersätta Odilon. För ja. att se vad det blir. Men uh, det alltså, i, it, inte så oväntat då Det oväntade kanske var att A&K skulle vinna så klart Att inte ja. skulle skapa en målchans. Men med tanke på att man har så mycket skador. Eh, eh, Solheim får kliva av. Sandberg får kliva av. Jag menar, det, det Hammarby klarar liksom inte så många skador på ett försvar som man har sett vi, ganska vi ska, bra
1: ut. Vi ska också säga att AIK spelade ju kanske nära toppen av sin förmåga. Och det får man säga. När det där laget är så pass, när de, är, när de träffar rätt på det sättet så är det inte många lag i allsvenskan som som borde slå dem, ja. framförallt inte på bortaplan så att det eh, man får väl också peka på AHKs styrka i den här matchen de har ju Sebastian Larsson ser ut att vara i fantastiskt slag ja, inför anslagsamlingen nu här och flera andra spelare som är, henne kort att börjar komma igång och sådär och den här trebackslinjen kanske börjar sätta sig lite bättre så att de, det var en tuff uppgift för Bayern som jag tycker ändå har spelat upp sig under våren och har
0: anledning att vara positiva inför Ja verkligen, deras eh, vårsäsong får väl ändå ses som lyckad Ja med tanke på vilka spel de blivit av med ja. och sådär och, och skadedrabbade. Så. Jag mötte för övrigt eh, sportchefen Jesper Jansson i i korridoren där när jag skulle ner till pressrummet i halvtid han eh, sa ingenting skakade bara på huvudet och sa uff, efter Aha, första halvlek så ja. han förstod väl ungefär vart det skulle ja. marka. Då vet vi att Bilborn är nära <laughs> Nej. fallrepet <laughs> Nej. Nej men i alla fall eh, och sen var det ju ett
1: Skånederby. Ja. där Markus Rosenberg bestämde hur det skulle gå igen ja, ja, precis. där Malmö FF eh, som har varit väldigt dominanta på slutet och spelat ganska bra inte kom upp i nivå får man väl säga ändå. Nej. Eh, och där Helsingborg Kanske spelmässigt förtjänar den poäng i alla fall. Mm. Men där MFF visar, ja, de har ju den här extra dimensionen. Alltså mm. de måste inte spela bra för att vinna hela tiden. Och eh, framförallt så har de ju den här vårens, vi kommer ju till det, eh, vilka som vi plockar ut från den här vårsäsongens höjdare då. Eh, den här vårens stora eh, allsvenska eh, liksom, styrkedemonstration mm. i Markus Rosenberg som fortsätter att vara den här, det här fotbollslandets bästa spelare, i alla fall på,
0: på svensk mark. Ja, det är synd att han inte um, spelar i landslaget. för han kan också vara given från start. Tänkte Marcus Rosenberg och Alexander Isak nu ner när Kajson. är lite... Ja, men jag, ja,
1: det, 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 jag har skrattat åt det här för att det är andra som har sagt eh, David Fjell har sagt bland annat i, mm. i våra andra poddar, 3 ja. 2, att han vill ha in Rosenberg i och jag har alltid tyckt att det har varit en liksom, lite naiv mm. idé på något sätt, men är man så här överlägsen i allsvenskan ja. så ser jag liksom inget skäl till varför han inte ska vara med när andra anfallare som... Ja, men han varför. vill ju inte liksom... Det, det... Nej, jag har inte vetat. Hans kropp skulle inte klara det heller. Nej,
0: och sen är det väl, det är just det här att han är ju som speltyp som jobbar hårt i defensiv och han kan allt. Liksom. Det är inte någon sån här... Vad ska man säga? Ja, men någon snabb diva som inte tar hem jobbet. utan det är ju en, en spelare som skulle passa perfekt in i Janne Anderssons lagbygge. Det är ju det som är så Absolut. retfullt. Liksom. Ja. Också en sån här eh, jobbig jävel som är ja, hade varit bra som, för oss. Som, och... som Sverige kanske saknar ja, vi eh, Det blir bara Sebastian Larsson som är lite så sådär Ah, ja. ja, Pontus Jansson får vi säga också. Kanske. Ja, lustig när han känner för det. Ja, Men längre fram i planen så är det ingen... Marcus Berg är jobbig att
1: möta, men Rosenberg jobbar jobbig på ett annat sätt. Alltså. Ja, han exakt. Han ju saker och ting på, på ända ganska enkelt. Det är imponerande och man kan inte sluta häpnas över hur han förlänger livet hela tiden. Förlänger sin karriär. Här. Eh, och det känns ju nu läget precis som jag sagt flera gånger under våren, väldigt märkligt om han skulle sluta efter den här säsongen med tanke på hur bra han är. Eh, vi hade ju några andra matcher som kanske
0: inte stack ut lika mycket den här gången. Nej, det var en del tråkiga. Eh, däremot så hade vi en grej som stack ut och den som jag... Helt neutralt utser till den överlägset bästa banderollen i svenska någonsin. Ja, det var alltså Gif Sundsvalls patronernas banderoll mot när de mötte Östersund i derbyt. Ja. Då står det. Då har de alltså en banderoll. Vi är några miljoner back, kan vi låna er barack? Den är ju världsklass mot Östersund Och den fick ju väldigt mycket uppståndelse på Twitter Och jag tror så här, jag var inte ensam om att tyckte att den var bra Nej, det var väldigt roligt Det var ja. väldigt, väldigt roligt eh, Emil Forsberg, vi träffade
1: Emil Forsberg i måndags här Efter Stockholms när landslaget tränade ute på Kaknes mm. Och eh, jag vet inte hur mycket som har publicerats från den intervjun Han pratade säkert en kvart ganska öppet om det mesta Du har ju varit nu och träffa honom i Leipzig innan ja. eh, Och han har ju avhandlat då framförallt landslagsdelarna ganska mycket mm. Här fick han även en del frågor om det här med halsdukarna som han har köpt ja. av GIF och Man märker på honom, och det är inte första gången, han är rätt trött på att GIFarna är så dåligt skött ekonomiskt ja. hela tiden. Han, är, han har inget problem med att hjälpa till på det där sättet, men han är liksom suckar ju av bara, hur jävla svårt är det att liksom? räkna ja. ihop pengarna. Eh, men eh, han sa ju då också att eh, han får komma hem och ta dem i örat en gång om året, mm.
0: och att det börjar bli lite konstigt att behöva göra det, tyckte han. Ja, men det är ju, det är ju så där Jag pratar med en del gamla, gamla spelare som har spelat i GIF mm. tidigare, och de är också så här, ja, vi skulle kunna skänka några tusen till, till, till att köpa halsdukar för. Men varför ska jag slänga ner pengar i ett stort svart hår? Jag kan ja. lika gärna gå eld upp dem. Liksom. De tror ju inte på att det här ska repa sig. Och repa sig liksom. ja. och det, jag vet att de har haft möte med investerare och sådär som jag så, har sagt tidigare. Och det, men det, det bygger på att någon ska ge dem pengar. För lån går ju liksom inte. Nej, men de behöver ju hitta, hitta hållbara intäkter. Ja, eller? Alltså, att
1: det kommer in pengar kontinuerligt. Och det är mm. väl det forskare känner också verkar som. Ja. Att, ja, det som. Det är lite och Det är
0: kritik mot Europas också. Jo, men sen, det finns liksom ingen som skulle kunna ta över giffarna och liksom göra det lika bra. Nej, det är han inte är ju någon... sportchef. Ja, jag vet inte. Är det väl Hans, jag hans ansvar är väl budgeten, men det är ju ansvar, hela ja. ja, det är väl lite
1: så det känns. Ja. Får ja. helt enkelt köpa loss Henrik Berggren för pengarna som kan gå in och ja. styra upp det där. Precis.
0: Och det har ju varit en del tråkigheter också kring eh, de allsvenska matcherna här. Dels har vi det här med matchfixingen ja. eh, som eh, mellan Kalmar och Äresborg. Så är det. har är bekräftat att det rör den matchen. Exakt, och att det rör en enskild händelse som spelar va? Ja. Det är ju tråkigt, och vi får se vart det leder, det man kan säga är väl att de man har följt det här på nära håll så länge som vi har gjort så här, man är man ju inte förvånad över att det ändå finns i allsvenskan Nej. Men det har ju, man varit har ju väldigt väldigt ganska... svårt att bevisa det och det har varit svårt att liksom, skriva någonting när man har indicer bara. Liksom. Ja, det är bara titta på de här rättsfallen som har varit. Ja. Jag har tagit upp det
1: tidigare. Att, jag har ju ganska väl inläst på både fallet med Dixon och Canis ja. Damatopoulos som ju blev väldigt medialt uppmärksammat. Men även det här som har varit mindre medialt uppmärksammat den, den rättegången som gäller två spelare i syrianska u ja. lag och deras gamla 19 tränare Stefan Fredriksson. Ingen av dem har ju lett till fällande domare efter hovrätten. De här syrianska spelarna friades i hovrätten och då hävdes även deras avstängningar hos SVFF. Och tittar man på båda casen så jag skulle inte säga att det är jag som gör en variering utan tvärtom det är ganska uppenbart vad som har hänt mm. liksom. eh, och ändå går det inte att fälla så att, vi har väl ett problem med att eh, det är svårt att skriva om medialt därför att det är långt till fällande domar och vi måste förhålla oss till någonting och det är dessutom svårt tror jag att uppmuntra människor att larma om det här när det inte finns något stöd i rättssystemet för mm. det du kan inte vinna egentligen Nej, och de här krafterna som ligger bakom det här det är inte alltid så himla roligt eh, att få dem efter sig tror jag så att det är eh, det, är ett, det är ett stort problem och mm. att det dyker upp i Allsvenskan med jämna mellanrum nu den här typen av misstankar och vi har även haft fall i Super den här säsongen, det är mm. ju inget bra alls alltså. så att det, det behövs större resurser för polisen Och det är
0: samma sak med den här agenten som är häktad nu, eh, där har det ju också vi som har varit liksom insatta i det har ju varit att det har ju, vi, liksom, man har ju hört rykten och sådär vad som försiggår i, ja. i det här nätverket men sen har det varit svårt att bevisa svårt att skriva när man inte har Dokument eller någonting, men nu eh, får vi se vad som händer. Ja, Skatteverket och, som, eh, som ja, kollar anmält. Ja. Och, och,
1: och precis, det är ju nyhetshistorier som dyker upp nu till allmänheten känner domen där ja, det, det blir som en stor inblick tror jag i det också, ja. att, att det här inga För oss är det inte nyheter, Nej. något av det här egentligen, Nej. utan att det har... Eh, saker som han har kanske försökt titta på någon gång journalistiskt, sådär, mm. men inte lyckats komma till publiceringar. Precis, men bra. två historier som blir intressanta att följa och som, är, som, som också är symptom på ganska oroväckande utveckling i mm. svensk fotboll skulle jag säga. Jag lyfter det häromdagen också någon annanstans. Att, eh, jag pratar ju med jämna mellanrum när man kollar på de här ärendena med förbundets jurister och med polisens eh, enhet som arbetar mot idrottsrelaterad brottslighet. Mm de är gravt underbemannade både att få uppleva för att det här är liksom inte, det här är inte prioriterade en... frågor. Nej men det här är inte de enda problemen, det här är inte de enda fallen heller. Nej. Det finns ganska mycket såna här saker som, som man kan kolla på liksom medialt synpunkt och försöka visa någonting på, men där man, där man alltid hamnar hos sa, mer eller mindre samma person, hos både förbundet och polisen mm. så det sitter jättefå individer att hantera de här sakerna och de mm. behöver vara långt fler så att det, jag hoppas att eh, man från SVF:s sida men även från polisens sida tillsk tillskriver större resurser till det här typen av frågor. att Det här nu pratar vi om fall på allsvensk nivå med landslagsspelare och sådär. Mm. Det finns ju ännu mer av den här varan längre ner i systemet mm.
0: Ja, och så har ju du och Frida Sundqvist grävt vidare i den här frågan som har varit kanske den hetaste eller är väl den hetaste i, i, kring Allsvenskan just det här med polisen mot supportrarna och ni har granskat Björn Eriksson och hans eh, dubbla storar mm. eh, och publicerat en, ett gäng Eh, sidor och eh, webbartiklar eh, som har gett eko runt hela fotbolls-Sverige får man säga. Ni har satt agendan eh, kring den här frågan eh, under flera veckors tid nu. Eh, du får berätta lite grann hur, ja, om de senaste turerna allt.
1: Ja det senaste är ju att vi gjorde en andra publicering som egentligen byggde på den första där vi gick igenom vad, hur Björn Eriksson hade förklarat det här den här situationen efter att vi gjorde den första publiceringen och konfronterade med honom. Han var ju väldigt sådär att han slog ifrån sig allting. Mm. Ser du något problem med att du sitter med i säkerhetsbranschens styrelse som hedersordförande som ändå är en lobbyistorganisation? <laughs> Nej,
0: det gör jag faktiskt inte. Han skrattar ju till och med där, så. Ja, han
1: skrattar till och med ja. när, när vi pratade med honom första gången. Och, och sen gick han ut och då, det var ju ett par olika argument då som, från hans sida till varför det här var struntprat. Mm. När han var i möte med Lars Christer Olsson från CEF. Och med... Ja, för de
0: kallar ju ett möte efter e-granskning därför de ville reda ut det va? Ja, precis. Mm.
1: Och då ska det tydligen ha varit uträttare efter. <laughs> eh, där Lars Christer Olsson då säger att Björn menar att det här är en nidkoppling. Jag förstår ja. inte på vilket sätt det skulle vara en nidkoppling.
0: Eller mm. vad är... Men det är väl haft försvar
1: och ja, så? Ja, men det är klart det är så. Ja. Men varför skulle, varför skulle jag ha för anledning att smutskasta honom utan grund liksom? Ja. Eh, inget mycket att vinna på det. Eh, och sen så sa han till SVT att det var ett sätt att försöka avleda uppmärksamheten från att eldas på läktarna.
0: <laughs> Som om du och Frida skulle ha någon vinning ja, där, liksom. Frida är ju, hon har, driver ju faktiskt Ett bengalföretag, jag vet inte om du känner till det
1: I bakgrunden, hon är ja, en av exakt. Sveriges största återförsäljare ja, av, av bengaler, bengaler på ja. internet Och bangers ja, exakt. Eh, nej, men, Och sen så eh, hette det utöver det Att eh, Björn inte hade någonting Med supportfrågor att göra och inte någonting med Polisens beslut att göra, så vi eh, Tyckte väl att det var rimligt att liksom då Eh, konkretisera eh, varför det inte ligger till på det sättet. Nej. Och visa varför det här visst är problematiskt. Och sen så finns det ju en springande fråga i hela som fortfarande inte har fått ett svar. Och det är eh, hur man förklarar bort intressekonflikten i att Björn Eriksson dels har varit ordförande för riksidrotsförbundet, och mm. i den rollen suttit i ett exklusivt råd med rikspolischefen, riksåklagaren och chefen för Brå. Mm. Där man har beslutat om strategiska säkerhetsfrågor i hela idrottssverige samtidigt som han har varit ordförande för säkerhetsbranschen- vars största... Hans största motiv är att företräda de privata vaktbolagens intressen- oh. Det är inte bara här han har bedrivit lobbyarbete heller. Du tittar på det här kontantupproret. Ja, men han... så skriver han väl en debattartikel också? Eller? Ja, men massor. Ja. Massor av debattartiklar i det här mm. Det är ju en del av lobbyarbetet ja. där han propagerar för att vakterna ska ersätta polisens arbete i mm. olika sammanhang. Mm. Så att den, den intressekonflikten, jag menar, jag förstår inte hur man... Den är ju såklart. Jag förstår, jag menar, jag förstår man. inte hur man kan, vad han kan ha sagt i det här mötet med Karl erik Nilsson ja. som fick dem att tycka att det var bra och rimliga svar. Alltså, jag lovar att jag inte har blant ihop det här. Okej, okay, mm. bra. Men det, det går inte att liksom komma fram till det riktigt, nej. tycker jag. Och sen så äh, finns ju det här då att... Nej men, det, lobbyarbetet, jag menar, det handlar inte bara om den här frågan heller. du tittar på det här kontantupproret till exempel som mm. har lett. Flera av de vdarna för Sveriges största värde, kontrant, kontanthanteringsföretag egentligen, säkerhetsföretag som hanterar kontanter, sitter ju i styrelsen för säkerhetsbranschen. Mm. Så att det är mycket deras han har företrätt där. Eh, och samma sak med att han vill att trafikpolis ska ersättas av privatsäkerhet när det gäller kontroll av tung trafik och sådana saker. Ja. Det, det genomsyrar ju liksom väldigt mycket av hans eh, offentliga utspel de senaste åren. Eh, så vi konkretiserade det och pratade med honom igen och då lät det ju lite annorlunda. Min uppfattning.
0: Sitta. Jag är inte fel därifrån. Så vi får väl se vad som följer på det här helt ja, enkelt. Ni Men... fortsätter granska och gräva i det här så eh... får vi se hur det Ja, vi
1: kommer inte. Vi kommer går... Det, det ja. känns som att det måste. Uh, det går inte att släppa det här riktigt ännu.
0: Nej. Men det känns som, det senaste mellan supporten och polisen då? Är det något? Eh... Ja, det är väl att eh,
1: egentligen att jag tror rösterna höjs nu mer och mer. Dels så har ju väldigt många supporterföreningar i Sverige gått ut med officiell, eh, officiella missförtroendeklaringar mot ja. Pellin Eriksson som är det fortfarande. Mm. Och jag tror att det finns en sorts eh, föreningsdemokratisk gångordning här, mm. där man kan tänka sig att det kan bli en påverkan på polisens strategiarbete. Ja. Därför att om du om du Misstroende förklarar Björn Eriksson som mm. är det fortfarande. Då måste du även titta på de beslut som har fattats eh, av honom eller med eh, hans eh, intressen här. Mm. Och där ingår ju bland annat den överenskommelsen som slöts mellan Riksidrottsförbundet och polisen under 2018. Eh, och den i sin tur har ju fött den här nationella handlingsplanen som vi ser konsekvensen av just nu mm. och villkorstrappans ganska offensiva tillämpning. Mm. Så egentligen behöver man gå hela vägen tillbaka där och fråga sig vilka intressen styr det egentligen eh, det här? Eh, och där tror jag väl kanske att, det, att vi kan se en utveckling ganska snart också. Mm. Eh, annars annars det senaste i övrigt är ju att, att eh, det inte sker någon avtrappning egentligen av polisens eh, eh, offensiv utan mm. eh, det var ju senast igår så an eller verkar det som att Kalmar FF säkerhetsansvarige ska åtalas för sitt arbete i samband med eh, matchen mot AIK sista gången förra året vilket ju mm. väckte extremt starka reaktioner bland de andra säkerhetscheferna i Allsvenskan. Så att det är uppskruvat
0: tonläge även ja, vidare. och sen känns det som det har varit lugnt, väldigt lugnt på arenorna, men det var ju väldigt stökigt här i, I Solna. Efter, efter derby i Solna. Ja, uh, och där var det ju... En man som föddes till sjukhus Ja, exakt, och där var ju... Där slogs. Så det var ju jättetrist att det skulle komma mitt i det här. Men, ja, men det är samtidigt det, inte en fråga för arenasäkerheten. Nej, precis. Och det är svårt om folk vill slåss utanför arenorna. Det är ju liksom, vad ska fotbollen göra åt det? Liksom? det, nej,
1: och det är, och det är samma sak med det här utökade säkerhetsansvaret Som klubban ja. har fått nu AIK eh, är ju ansvariga för att sätta ordningsfaktor Över hela sådana station ja. Det är jättekrångligt på något sätt. Mm. att det, det är som att de har sammankallat alla människor och ska ta ansvar mm. för vad som
0: händer. Däremot Men, är det tragiskt med liksom det här våldskapitalet från de här supportergrupperna. Att de ja. ska liksom på fotbollsarenorna och föda ja, liksom det där är, ju, det det där
1: är ju, fatet. Ja, det där är ju jätteknepigt. Och det där känns som att det behövs... Om man ska göra ett omtag från polisens sida så be, behövs det väl kanske en ny strategi för att få ta i tur med organismen på det ja. sättet. för att det... Den där typen av nyheter förknippas ju fortfarande med fotbollen. Mm. Och jag tror att för en man som läser om det här, som läser om att det har gått lugnt till vid arbetet men mm. sen slogs en person medelslös efteråt i såna. det kastar ett skimmer över hela Och det blir ju som blir ganska som är relaterat till det det, 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 det. det klart det blir. Mm. Så att det där blir väldigt destruktivt. Så att där kanske det kanske behövs ett annat, en annan ansats också. Verkligen.
0: Ja, vår vårsäsongen är över. Det har gått asfort det här tycker jag. Ja. Det liksom var ju alldeles nyss man stod eller man var i Dubai och Abu Dhabi. Man och man. Ja, du och du. alla andra proffs. Nej, precis. Men, och sen så man stod ju på Skytteholm där och såg eh, AIK möta HJK för 94 gången på försäsongen <laughs> när det var minus 25. Ja. Så att, nej, men, och det har gått väldigt fort men det har varit jäkla bara hänt grejer alltså.
1: Men vet du vad som är kul? Det är nej. att sommaren är kort. Ja, precis. Och att det mesta var. Fast
0: med det här klimat, klimatet så man blir ganska stekhet och lite längre för varje Din för varje år. Menar du? <laughs> ja, exakt. Du åker ju tåg till Schweiz för ja. att, det är ju bra. Ja. Äh, hedervärt. Ja, precis. Nu vänder snabbt där. Ja. <laughs> Men du ska rädda guldkortet till Oseller ja, en weekend. Exakt. Men du det har ju hänt fantastiskt mycket. Framförallt tycker jag har skruvats upp lite igen med bra matcher på slutet.
1: Ja, ja, det har du verkligen gjort och, och sen så det enda, det enda som är lite sådär att man eh, Ska man, säga, man hade hoppats på en lite större omkastning kanske, mm. för att om de tittar på tabellen så är det ju ungefär de sjoken av lag du förväntade dig ja, de det, är är, några... det är IFK Göteborg ja. och att Djurgården lig ligger lite högre upp och ja. att Östersund och Norrköping har och underpresterat fan. Ja, giffan också såklart, mm. att de ligger för långt ner. Men det är fortfarande, det var ju fortfarande inte, inte en sensation att de inte lyckas Nej, ta sig på bättre. Östersund känns det som det stora, det stora negativa utropstecknet. Mm. Lite men, i skymundan av Norrköping som ändå spelade upp sig på slutet.
0: Men vi börjar ditt största utropstecken då, om du kollar. Eh, men det är nog IFK Göteborg tror jag. Mm.
1: Eh, faktiskt, Därför att med tanke på hur de tippades inför säsongen. och Man ska komma ihåg det nu, det blir också lätt tycka när en skräll förvandlas rätt snabbt till att inte vara en skräll längre. Men minns hur folk ralerade om det här inför säsongen och mm. var man trodde att de skulle vara någonstans så nu när de förlorar här mot Örebro känns det som att de har tappat mark i rakten på Europaplatser, mm. vilket är helt bizarrt egentligen, så att för mig är FK Göteborg i stora utropstecknet mm.
0: Nej, men jag, jag, alltså, jag funderar mycket över det här och ska jag ta ett oväntat utropstecken som många kanske tycker är konstigt, så jag säga Djurgården. dels för att de ligger där de ligger och att de inte har spelat speciellt bra eh, och att de inte har fått igång Asit Ajdarevic och att de har haft strul med att inte finna anfallare, att Chilofa inte har kommit igång och att kanske inte de här, alltså Brotvejt har ju inte presterat på superdupernivå som man trodde inte Ajdarevic eller som jag nämnde men har gjort det bra lite sist och där. Mm. Eh, Boja har levererat. Ingen snack. 5 ah, finns... på 12. Ja, jag vet. Det är inte, men, det är inte nej, men det är ändå helt okej okay, tycker ja. jag. Men jag menar, det finns. jag tycker ett Djurgården som det finns mycket, mycket mer att ta av skulle jag säga. Ja. Och med tanke på att poängskörden är det bästa i allsvenskan tror jag. 24 poäng va? Det är det bästa sedan 2005 ja. eller något ja. sånt. Så jag skulle säga, jag trodde inte att de skulle... De har inte fått ihop det som man trodde. Men jag tror inte de skulle ligga två när vår säsong. Jag trodde med att de skulle vara helt okej okay, vara med i mitten och sen komma på på slutet. Men nu har de faktiskt eh, ganska bra chans att, att vara med och slåss som dem. Jag,
1: jag skriver under på det. Där. Jag, jag tycker också att de är, och det är väl egentligen en, en stor storlåst Kimotale får man säga då, mm. som har, även om de inte spelmässigt har varit flärdfulla på det sättet som man kanske hade förväntat sig att de skulle kunna väckla ut, vara jätteexpansiva Nej. och underhållande och anfalla och pressa högt och sådär, så har ju Kimotale varit otroligt bra på att titta på vad de har haft till sitt förfogande och anpassat sig efter. Det. För de har ju vilat väldigt mycket på den här robusta defensiven med deras mittbacksuppsättning som är helt fantastisk. Men det har också varit en extremt disciplinerad insats många gånger där de har liksom ja, hittat svagheter hos motståndarna. De har haft en fin utveckling på ett par spelare måste man mm. säga. Jesper Karlström är ganska mycket bättre i år än vad han var förra året han Ring ja, Den under... utvecklingen
0: såg man inte komma eller. Nej,
1: men jag menar, nu är han ju en av de bästa yttrarna i alls ja, ja, Så att det är, eh, de, båda de spelarna får man säga Att de har gjort eh, väldigt bra med Och, och
0: sen att de, att de vinner
1: mot Sirius fast de är ganska dåliga ja. Alltså, Nej, men det, det, är väl, det är väl det du, du säger där också att de, att de fick inte ihop anfallare Och deras stora nyförvärv inför säsongen i revich har inte varit betydande alls jag Och en, en assist då Ja, vitt inte var dålig Men han mm. hade inte varit den fantastiska superspelaren mm. som. Såg, han var som Matcher, ja. Så att Med det sagt så, så de har man ju kunnat göra En truppinventering, vinna matcher mm. Nöta spel och har pengar och ligger två i Allsvenskan. Så att de har ju fått en kanonstart på det sättet.
0: Jag tänker framförallt, nu har ju Kärtan som betytt extremt mycket för Hammarby och varit väldigt bra eh, för dem. Och liksom, det går ju inte att nog betona hur viktig del han har varit i liksom, uppbyggnaden av deras offensiv. Och så här. Men att Djurgården eh, torskade honom för några miljoner där, det är, det kan väl inte vara allt för bitter över nu, känns det som. Nej, precis. Sen så tror jag att de säkert hade önskat att de hade haft en, någon som kunde avlasta, börja tyra lite bättre. Absolut, men att nu när han har haft
1: lite torrt krut.
0: På det är slutet. ändå svårt att se att Djurgården skulle ha så mycket mer poäng. Det är ju förlusterna där som svider såklart för Djurgården. Ja, men, men ja det är ju bara så de som nej. Ja. nej men Jag håller med dig, det
1: måste man göra dem en stor lårs också. Göteborg har vi avhandlat i, i timtal här under våren så att mm. man behöver väl inte förstärka ytterligare hur bra det är. Däremot ser det ut som att de kan förlora en hel del nyckelspelare nu under sommaren
0: Ja, absolut. Uh, vårt avslöjande här bekräftades ju två dagar efter att Benjamin Nygren skulle ner och skriva på. Mm. Uh, var det, vi, vi, det var inte vårt grej, den kom ju från Eng äh, Belgien här, att han var på väg till Genk. Ja. Men, uh, Men vi hade ju uppgifterna? Uh, ja, absolut. Vi hade uppgifterna att han skulle ner och skriva på och uh, nu är han på semester i Grekland och ska ta ett beslut. Det lutar väl åt att han skriver på, känns det som, eller?
1: Ja, det känns som att han är lite pressad att göra det, eller? Mm.
0: Förstår eller, jag menar? eller, det var också så här, jag tror att Vulkan här frågade Mar Max Markusson om det fanns större klubbar eller mm. andra intressenter med. Då sa han inga kommentarer. Så det kan ju vara nu att, de priset, ja, men att priset trissas upp och mm. att det är några, för de har gett agenter mandat. Och mm. att det kan bli så här att det kommer en större klubb. Samtidigt om Benjamin Nygren var där nere, fick en bra lön, och fick en bra... Vad heter det Uppfattning om tränare Sportchefen staden Då kanske det lägger läge att smida Medan hjärnet är varmt för, för, för dem då, så ja, att jag vet Och, och jag de... menar, en försäljning på
1: 50 miljoner kronor För blåvitt, det, det ändrar ju allt ja Det, det, det förändrar det allt alltså. ja. det är, Så att det, det får man ju säga då att eh, Om den här våren eh, Har givit en bra plattform poäng, poängmässigt Som kan bli lite sämre under hösten mm. Och för att de förlorar spelare så har de ju eh, styrt upp sin ekonomi På ett sätt som blir väldigt eh, mm. Väldigt nyttigt för dem Vi ska ta flop då, Åh, din flop Alexander mm. Varför? välmeliterad landslagsspelare, haft ett högt anseende men, och kom hem som ett stort namn till allsvenskan och jag vet inte var han har varit sen säsongen började
0: Nej, där känns det ju lite, ja, man hade ju höga förhoppningar på honom, samtidigt det var samma snack om Mohamed Tankovic när han kom hem förra året, ja. han fick spela varje match och sen så blev han jätte jättebra det här året Så jag kanske tycker att det är lite hårt mot Kacaniklic men det är klart han hade nog önskat sig mer också du då? ja min flop jag har jag inget lag jag har ingen spelare utan det är mer ett lag där och det är ju Östersund. Mm. Jag tycker att med tanke på det spelarmaterialet De har spelare för spelare Så, borde det, så borde det vara att de skulle ligga topp 5 ja, Absolut eh, nu vad de var för lönebudget alltså. den Ja, det måste vara ganska måste hög. Vara hög Och jag kommer ihåg hur de snodde Thomas Ischerwood framför Hammarby Där de bara trissade upp priset Och han fick ju en jättelön med, med hans mål Han har varit ganska bra för ja, han, ja, absolut Men då det är ju tänkande på att de har ganska bra. Mm. Sen kan man ju fråga sätta de har gjort. Yeah, uh, really. Ravel Morrison en total uh, katastrof. Oh. Uh, Charlie Colket, alla de här engelska har ju varit Germain Sellers alltså vad vad gjorde vad va, ja, har här David Webb vad har jag hört ja, egentligen? Nej, det känns som att han också är ganska i så att jag fick ju uh, ska vi säga uppgifter om att han skulle få gå men jag kollade av dem med både honom själv med VD:n och jag ringde även Ian Bürschnell alltså tränaren och de sa att det inte var så så att mm. eh, vi kommer lita alltihämt. på det han är kvar alltid så att, och Ian Bürschnell är kvar jämt men jag skulle tro att han hänger löst va? Ja men både Ian Birchner och David Lär hänga löst om det här fortsätter. För att det här som de spelar nu. Jag menar de vann mot Sundsvall, kvitterade ett till har de torskat där så det är ju liksom nästan om ja, de, de vann inte mot Sundsvall. Nej, Nej det, men, ett ja, ah. ett. Exakt, exakt. Eh, men,
1: men det man tänker mer om jag tittar på tabellen så är det ju att bland de lagen som ligger förhållandevis nära nedflyttningsstriden mm. så känns Östersund som sämst rustat mentalt för en nedflyttningsstrid. De, alla de andra har tänkt hela sången på att Bara ja. handla om att klamra sig ja. fast liksom. och, och ÖFK kom med spelare Som tänkte att det skulle bli en plattform för dem att skickas ut I Europa igen, mm. de har den här visionen Om att vad som händer med Godd och Sema mm. Och alla de här spelarna och så blir det så här istället. Ja. Det känns inte alls som att de är... Nej, men sen så kan du, kan
0: ju försvinna när det spelar. Kurt Zedberg släpper försvinna. Ja. Är ju, han blir väl till Stockholm som jag fattar. Och att. Han, är väl han, de,
1: han är väl en av de absolut mest centrala spelarna i ja. laget. Eller även ledargestalt känns ja. Som. Ja. Som det
0: som. Samma sak med Jamie Hopka, att kan försvinna. Hos Majesh har det sin intresse för. Att... Tom ut, Petterssons kontrakt går ut, kontrakt går ut. Så att det är... Jag vet inte riktigt, det känns oroväckande ja. Och så har du en Kinberg rätt igång på det och, Som är
1: bestämt till september nu här ja. Där den här extra bevisningen Från Spanien har
0: inkommit Och hanterats, vad jag har förstått det mm. som Exakt, så att, äh, men om vi ska ta en spelarflopp då, Som jag tycker, då är det ju såklart eh, Ravel Morrison, jag hade ja. ju Höga förhoppningar på honom eh, Samtidigt kanske det är lite orättvist Mot honom också med tanke på att han inte har spelat på länge Och sådär, men just att det jag tycker är att liksom, allsvenskan om man inte är i form jag fattar, alltså, hur svårt är det att bli alltså, i matchträning jag menar, om du kommer hit i, till allsvenskan i, i mars-april och sen är, är, säger du liksom, äh, men Jag är inte liksom, i matchtränad nu När det är juni liksom. alltså jag, Om jag har som jobb Och tjänar 100-300 000 i månaden Och bara träder, alltså hur svårt ska det vara Att komma nej, i form? Nej. Jag kan förstå att jag har svårt att komma i form Som jobbar, jobbar Som och, dricker nocco hela tiden Nej men alltså, alltså de som har som jobb alltså, Sånt stör, stör jag mig på Jag har det med dig, det är besynnerligt
1: ja. Å alltså, andra sidan så ser man honom på surfers Med en, <laughs> en
0: riktigt gräddig grej I <laughs> ja, exakt. Över. Överraskning då, har vi tagit. i det var väl ska jag ta någon där då? Vem kan det vara som överraskat? Nej, men det är väl, som jag sa, Djurgården. Ja, du fick väl
1: avhandla den. Ja, exakt. Vår spelare för mig är Marcus Rosenberg. Ja, det är, han kommer ut vinnande Det var ett tag, det, som det kändes som att det var Mujo Tankovic, det var till och med ett tag där jag kunde säga att det var Patrik Karlsson lag. Tyckte jag tyckte det var extremt bra mm. att ha Så, så stal ju Nygrin Hans är ganska mycket för att han är yngre ja. Och Mujo såklart för att han har varit fantastiskt bra I nästan varenda match som eh, Bayern har spelat mm. Men Rosenberg fortfarande Det är han som släpar fram Sveriges bästa lag Till den här tabellledningen nu ja, Så att jag kan inte bortse från honom
0: Det är svårt att säga emot det men jag gör det ändå Jag säger Tariq Eljonussi ja. Hans mål, succé och utveckling där han presterar som bäst i ett läge där hans kontrakt går ut och han är väl ganska pressad för att för liksom leverera för att jag tror att hade inte han gjort de här poängen då hade ju inte AIK ville ha haft kvar då, med tanke på att han är dyr och inte gjort speciellt mycket poäng. Nu har han visat att han kan göra målpoäng och, och är en, liksom en ledare och kan fungera både i pocketrollen och som anfallare så mm. att, eh, jag säger nog Tarik Eljonos där. Det någon som vi tror kan göra en bra höst då? Ja, det finns det ju många. Jag tror ju kanske att de här kan komma igång, de som jag har varit inne på och floppa lite Ja, nu ska Ravel Morrison hem då, men ja. jag tror det finns ganska många i Östersund som finns med Hossama som om han är kvar kan göra en bra höst. Jag tror att Alexander Kasanikrit kommer, kommer komma igång var det lider. Eh, och om jag... om Jeremieff stannar i häcken så tror jag att han kommer att göra bättre ja. höst. Det
1: känns som häcken ofta steppar upp mot hösten eh, ganska mycket. Mm. Det känns som att, och jag tror att jag har svårt att säga att Sigtorsson inte tar någon annan plats i AIK.
0: Ja, exakt. Där har det en som det finns potentiala och ja, verkligen, verkligen, verkligen. Eh,
1: sen verkar det ju som att kartansson eventuellt kan stanna hemma Hammarby nu, i alla fall. Ja. Han ju för det själv efter derbyt här, att han mm. ville det. Så det beror lite på om Rostov vill låna ut honom ja, säsongen då. Eh, i då. så fall så tror jag har jag svårt att säga att han gör mindre än 10 mål på motståndarna. 18 -talena. Nej, det,
0: det hade... För det det skulle man komma ihåg i Malmö också, där tog ju tag när han kom igång. Där mm. han gjorde han inte så många mål, men sen på, på högsäsongen så gjorde han extremt bra. Så det hade varit jackpot för Hammarby om det går. Mm. Så att, ja eh, men det måste ju finnas mer spelare som vi tror kan göra en bra höst. Jo, att han levde
1: fick ju problem med skador precis när han var på
0: väg och på här. Precis som att han skulle kunna ge, har ganska mycket mer att ge eh, mm. under höstsäsongen också. Ja, precis. Eh, finns det några mer i Malmö som kan leva? Ja men, eh, Erdal Rakip, vad hände hänt med han? Nej, alltså, inte spelat, har inte spelat, inte språkat. Ja. Vad hände där? Borde nästan lämna kanske. <laughs> ja, redan. Men, mm. men där, han sågs ju som en... Det kan vara också en, en av de stora flopparna. Han sågs, sågs ju som en. Alltså, han. En skalp, ja, men alltså djurgården, AIK, alla ville ha honom. Ja. Och har man inte. Det skrevs, han var ju den som det skrevs mest om på, på i försäsongen och Cyrillicisen. Men sen har det inte hänt någonting. Så att. Eh, nej, det där tror jag också. Det kan finnas eh, mer att ta. Av. Och om eh,
1: Norrköping behåller. Kärnan av sin trupp så väntar man sig ju... Nu har Jordan Larsson haft en väldigt bra vår. Eh, och kanske en tillhör en av de stora överraskningarna också. Tack ja. på hur lågt självförtroende han hade förra sången. Men där känns det ju som att om han är kvar så tror jag att han kommer göra en bra höst också. Och framförallt tror jag att
0: Tottenham kommer göra ännu fler mål i och med att han... Ja, han eh, verkligen han, har, har, är, ...är väldigt nära sin toppform. Men du, ja, det var väl... Har vi något mer? Mål? Har du varit ja, mål? Jag, jag, jag kommer
1: kom... kom inte på något. Sen när vi pratar om det så bara... Jag inte, jag tyckte ju l den här vinklingen i derby mot Djurgården var ja. riktigt snygg. Den här, den här långa passningen från Sebastian Larsson. Sen har väl Christiansen mörbultat in ett och annat. Mm, ja, det, det var någon Han satte från väldigt långt avstånd. Ja. Eh, nu glömmer man säkert, ja men Elfsborg gjorde ju... Ett dundermår. Ja, var det borta mot Sirius va?
0: Mm, eller sånt. Man kommer inte ihåg det Inte jag heller Nej. Men det känns som det ja. <laughs> Bra Ja Skitbra. det här var bra Men eh, vi hoppas på mer mål i alla fall ja. eh, Kommande höstsäsong äh, Fan dåligt att inte komma ihåg Ett enda mål från hela vår som Det är bara blackout Ja vi, men det är ju så När man ska live rapportera Blogga, skriva krönika samtidigt Man ser inte så många mål Vi ser se dem efterhand och över till dig då, och den världen där du numera
1: navigerar dig fram mer eller mindre ensam ja, i Sverige. Vem
0: ska gå var? Exakt, och det har ju varit hektiskt här. Vi har ju bland annat kunnat avslöja att AIK och Nabil Bahoui pratar om en återkomst för Nabbe. Ja, ska de börja spela med honom som inte ytterigen? <laughs> ja, exakt. En gång om året. Ja. Nej, men AIK, ska vi säga, har ju en lite knivig kontraktsituation. Goitoms kontrakt går ut och kontrakt går ut. Lanes Kontrakt ska tillbaka Han ska tillbaka på lån Tariks kontrakt går ut men De diskuterar ju i Ja, Jo, jag vet, men Stefan Silva Ja, hans situation känns inte som att Han kommer att vara någon given Nej. spelare nästa år Colbein, ja, han kommer väl igång Men är osäker Så att för mig känns det som att det här varit rätt läge att ta in Nabb nu, då, fast man... Alltså, jag tycker man kan trycka in honom som forward eller ha den där pocketrollen. Ja, är... Då får han stanna den här gången. <laughs> ja, exakt. Då måste han skriva... Kommer han tillbaka nu känns det som att då är det väl tre... På riktigt. Tre. Ja, ja, precis. Då, då är det på riktigt. Och han är väl inte superhet heller, tror jag, eh, med tanke på att han... har länge sedan han, ja, han färgade Ja, exakt. Ja, men jag tänker utomlands. Just att man har varit två, tre svängar utomlands ja. så känns det som att då kanske är det bra läge att komma hem nu. Och, ja. och kan väl... AIKO har ju inte den stora eh, portföljen att de kan liksom, ta hem någon och köpa hem någon och sådär. Så nu kan de väl kanske ta hem honom som bossman och lägga lite signum på honom. Kanske ta hem Sotiris Pappadianopoulos från, mm. från FCK och sådär. Ja, precis. Om, om inte det här blir för dyrt och heller. Det, det jobbas eh, på honom fortfarande. Men både det... skulle de få in BAOI och
1: eh, Sturz Pappadianopoulos innan kvalet så skulle det ju se riktigt starkt ut. Ja, för det vi spelar på väg bort från AIKO
0: också. Du pratade om det här, va? Ödegård lämnar lämnar ju såklart. Ja. Han åker ju tillbaka till Norge. Ett lån som inte föll väl ut. Uh, ja, jag vet inte. Vad ska man säga om det? Han fick aldrig chansen. Han var ju backupspelare. Ja, han var ju backupspelare till Robin Jansson. Mm. Uh, och det är väl inte så mycket att säga om det. Jag har svårt att, att säga att han är en flop eller något sådär. Kostade ingenting, kom på lån mm. uh, och uh, ja, uh, värvad som backup och fick, ah, vad fick han? En och en halv kuppmatch, två kuppmatch eller något sådär. Uh, ja, nästan det lika det. mycket spel till som Odilon <laughs> Ja, <laughs> <inte riktigt. laughs> exakt uh, Men alla fall. Men sen är det intressanta är ju också Att uh, på tar om Odilon Så uh, är ju Hammarby ute efter En ersättare till honom mm. uh, Och Mattias Andersson Juventus-spelaren och detta Malmö Mittbacken var här på besök I förra veckan, käkade lunch Med sportsliga på Tel 2 Arena Och där så har de Ja, det vet jag inte, men de har ju diskuterat ett lån, samtidigt så är det nog inte helt omöjligt att det kan bli en permanent övergång där också jag tror Även fast Mattias Andersson förlängde med Juventus här så sent som för någon månad sedan så tror jag han är i valet och kvalet Om han ska flytta hem till Sverige, börja om, ta en karriär här Vad är 20? 1, eh, ja, 21, ja. Ja, precis, så att eh, Äh, det hade ju varit en krocklig värvning för, för Bayern. Värvning. Ja, verkligen. Och, alltså, om de köper henne honom, de har ju råd nu ska vi säga. Hammarby är ju ett av få lag... Mm. Med pengar nu. Ja, ja precis som har jättemycket pengar som kan satsa i det här fönstret. Så att eh, Mattias Andersson var ju en krocklig värvning. Jag,
1: alltså, jag gillar ju när svenska alltså, klubbar i, inte köper färdiga spelare. Nej. Det finns ju en stor, stor uppsida med Mattias Andersson att han kan mm. växa ut till någonting. Att, det är svårt att veta vad man har honom. Att han inte har platsat till Juventus. Ja, det gör ju fan ingen. <laughs> så att så här, det känns ju som att eh, det finns kanske väldigt mycket dold potential i honom.
0: Men det finns, han var ju snabb och lätt att lägga upp. Men den här bilden hade ju nog jag också lagt upp en, från en bild från en träning med Juventus. När We de keep har... going. Nej, nej, nej. utan de har båda Och så går den upp i en med Cristiano Ronaldo Det är ju ganska ja, mäktigt ja, ja, det det är är. Eh, ja, och sen är det eh, GIF ett Sundsvall eh, det ständiga problemet Med ekonomin gör ju att de måste sälja spelare Det finns väl kanske tre spelare De kan sälja Halenius, Batanero och Villa Meskelinen Nu vet mm. jag att det finns ett utländskt intresse För Halenius och det var ju externa finansiärer som finansierade hans lön och, och, och sådär när han förlängde sitt femårskontrakt. Och vi får väl se. Tja, Själjen, alltså, han, han har verkligen bestämt sig för det här. Också. Ja. och så måste han och flytta. Så så han det här. Eller måste flytta, måste han inte. Men nu kommer det Det finns ju utländska intressen, så han får ju ta ett ställning igen nu då. Mm. Och det här han blir ju liksom jag ska säga, han blir ju hjälte eh, hur än det går alltså, han bedyrade liksom sin kärlek till giffarna och stannade för att tacka nej till det här budet i i Syper som han hade som ekonomiskt och så skrev ett femårs sen kranta klubben till det och visar att ja, vi hej vi ligger eh, 12 miljoner back om vi inte säljer någon eh, oss och så sen så kanske han säljs nu och räddar kanske lite av ekonomin. Vad kan man få för Halenius som sitter på ett fyra år jag vet inte, tre, fyra, fem miljoner max. Det räddar ju eh, inte heller ekonomin. Nej, precis, men det gör i alla fall att de har ju budgeterat med att sälja 5, för 5 miljoner så att ja. det gör ju det lite bättre och kan ju liksom men samtidigt om man... Kan om man, man sälj sälja någon annan? Nej, Eller precis. Nej, nej, men i um, alla fall så, ja, jag vet inte. Det är, vi får se vad som händer där. Det vi får lov återkomma till det och sen så har jag varit i kontakt med en grekisk journalist som säger att Marcus Berg är väldigt nära att skriva på för Olympiakos. Den såg man inte komma. Det är inte min egen uppgifter ska vi säga, Så alltså, vi kanske kan ta det med en ny passalt här från Grekland, men uh, Olympiakos. Men det Kom är ju överraskande. Ja, det är den ju. Men kan, ja, att han går till en uh, rival och att till Panathinaikos. Ja,
1: både både det, men också att han är tillbaka att han ska ut och spela europeisk klubblagsfotboll ja, igen, efter det här eh liksom, utstämplingen ja. i Gulfen Men det är väl ju, det anmärker liksom, att ja. Han är tillräckligt bra ja, fortfarande. Precis. Och det är ju varför inte. Nej. Han
0: är kul till honom som gör ja. det och att han inte kommer hem och förstör det i för Göteborg. <laughs> exakt. Är de jag blåvitt fansen lite irriterad Men i alla fall så måste på mig där ja. med ja. De vill inte. Nej, exakt. De det blir ingen varmbrom, det blir ingen vänt, det blir ingen Berg.
1: Nej, men det är liksom lite så här också att eh, jag började tänka på Lena Anderssons egenmäktigt förfarande, mm. det här att, eh, jag vet inte om du har läst den Men det är det är den här otroligt förtvivlad Olycklig kärlek att liksom 99%
0: tyder på att det absolut inte kommer att hända Men du klamrar nej. dig
1: fast med den här procenten Att mm. det kanske kan hända ändå mm. hela tiden, Och lura dig själv att det här, man ja. är på väg så här. det, räcker, när, du det, berättar det här,
0: när du berättar det här nu så får jag scenen Från dumdömare ja, så är so telling so you, me there is a chance Exakt <laughs> ja. eh, nej, men Ska vi sluta så Eller har vi något mer på uh, agendan här vi Nej. kommer fortsätta under sommaruppehållet ska vi säga. Podden planen. rullar vidare. Det finns mycket att snacka om. Vi
1: Förhoppningsvis till och med när vi har när vi är på lite olika ort så kan vi köra på. Ja. För att det här är ju din högsäsong som inleds nu. Exakt. Du är ju inte så intresserad av matcherna egentligen. Det är mer intresserad <laughs> av det, det som som någon. Och vi har en landslagssamling framför oss nu som förhoppningsvis kommer gå lugnare till än den förra ja. men där vi ja, jag tittade på en har sett på ett par träningar, jag har ja. tittat på en träning på Kaknus i måndags, Alexander mm. Isak såg
0: kylvass ut ja,
1: han, och kropps... och
0: såg väldigt bra ut han också med tanke på att han har hoppade på kryckor från för några veckor sedan.
1: Isak gjorde en kroppsfint på någon mittback, jag tror att det var Filipland, jag är inte säker, där Helander liksom
0: ja, kraschlandade åt ena hållet och sen ja. ska vi säga första... någonting så här att vi ska ha in vad heter det, Alexander Isak från start nu, vi ska, nu ha jag här En, en liten sillig som vi ska ta Den kan vi ta nu här ja. Det är alltså Hammarby Som är och scoutar en vänster mittfältare I syrianska Som heter Benjamin Beile Demte Han är mm. alltså från Etiopien och värvades Till syrianska från Skenderbeu Och han har hunnit med och spela Europa League med dem eh, från, eh, mot Young Boys eh, och eh, är en ja, rivig eh, ytter som, som och landslagsspelare för Etiopien också som Hammarby har varit och scoutat inte mindre än tre gånger så att eh, han har gjort lite lite poäng dock jag tror jag han har gjort åtta matcher och en assist mm. i Syrianska Det och, är något... men
1: du har jag egna uppgifter på att han är klar för Genk Bayern har sålt honom <laughs> 31 <laughs> miljoner <konstant.
0: laughs> Okej. Okay. De, de letar hans
1: ersättare i ja. Skenderberg
0: just nu <laughs> Ah, Okej, okay. där på. har vi det, ja. Nej, det var jag inte Men det var det en, en, Vi kommer fler styrligheter här Var det lider Så att håll uh, ut Häng utkik. i utkik. Utkik. Uh, Och uh, ja, då sätter jag mig här på, på De dubbla på, stolarna På den här stolen ja, Som bra. Helt Tack Hej. för
1: det här, Kem. Tack
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen-